0: Prolongada por razones de causa mayor en la que Santiago evidentemente, bueno, como sabemos, tendría que atender negocios este e inversiones que tiene fuera de Venezuela, este, después de una gira bastante agitada que tuvo por eh, Emiratos Árabes Unidos, después fue por Finlandia, estuvo por Australia, eh, algunas islas del Caribe, bueno, ya regresó nuevamente a, a Venezuela y es que podemos retomar, grabar el el informal podcast, este, porque tanta ausencia, Santiago? O sea, ¿no tienes personas a las cuales delegar el control de tu dinero?
1: Me gustaría vivir en esa realidad, en ese mundo alternativo, en ese universo paralelo en el que supuestamente yo llevo viajando. Me encantaría mire, y, y no parar y decir, mira, sí, estoy hoy en, en no sé, en Barcelona, o estoy en, en otra parte, pero. Sí, pero no no, pero Barcelona, no, no Barcelona, no Barcelona, Suárez. No, no, para nada. Barcelona, España, venga, tío. Ah, okay. Pero pero no no sé no sé qué pasa en tu mente que te creas esta historia Creo que el realismo mágico te ha hecho mucho daño.
0: Sí, acuérdate que todo, todos los miembros de este podcast son personas rotas y quebradas. Todos estamos quedados, ya. Sí, entonces, y no sabemos si hasta los que nos escuchen también, así que... Este...
1: Oye, sería interesante que nos dejaran un comentario, que, que por alguna razón nos quieres dejar un comentario, pero... Déjanos por aquí, ustedes están quebrados, están dañados, están rotos.
0: Sí, porque mira, por el camino que vamos, este, no Venezuela, sino que este mundo está, mira, feo para fotos, chicos. Estamos, que cada vez que tú te metes en cualquier parte
1: para revisar algún tipo de, de, de noticia, las la reseñas que tú lees, tú dices, vamos, y yo creo que yo estoy mal, pero mira, esto está para la verga.
0: Sí. y aparte que está para la verga, bueno, como te comentaba más temprano, que Venezuela no da para aburrirse, porque son tantas cosas que pasan en, en, en un día, pueden pasar tantas cosas que en la noche, cuando haces una pequeña reflexión, dices, oye, pero que ya está entretenido, y, 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 y es que se aburre porque quiere, pues porque son tantas este, trágico que pasan aquí, porque todo es como una payasada, y entonces uno está en un circo y uno ve pasando cada atracción y... y, y y a veces yo no sé si es que yo soy el payaso. No, todos somos los payasos. porque
1: Cada uno tiene un acto. Sí, lo, que, lo que sí reflexiono de eso es que a veces siento que el hecho de estar con tantos acontecimientos a diario puede ser puede, puede llevarnos a que nos preocupemos por lo, lo importante, por lo necesario. Y ahí perdemos mucha atención de, que, de hacernos esa pregunta de realmente somos felices. Realmente estamos haciendo algo que nos, que nos satisface como, como seres humanos. Podemos hacer mucho más. Nada de eso. Si no, todo lo estamos tratando de resolver. Llegó el agua. Bueno, ponte la baja. Cárgalo todo. Pa, 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 pa. Se fue el agua. Coño, mujer, se fue el agua. Se fue la luz. Coño, ahora se fue la luz con las pilas. La se fue de noche. Bueno, carece su calor. Y así con una cosa tras otra. Entonces llega, llega ese punto en que hago esa reflexión. Yo digo, será esto.
0: En, en una forma de recuerdo aquí que vino a mi mente eh, eh, está una famosa frase que me, que me decía una amiga, ¿eres feliz o solo sonríes para la foto? entonces este... Bueno, si revistas en Instagram sonreímos mucho para la foto. Sí, aunque yo no, me, yo no me río mucho en la fotografía porque no sé, creo que mi dentadura no es la adecuada entonces trato de ocultar ese complejo este, simplemente siendo... Sí, sí, normal. Y en la onda de estos complejos de gente rota, quebrada, de, de, de esta decayencia de la sociedad en la que vivimos, chicos, encontramos una nueva cuestión ahora. Este, va superando a eso que llamábamos el fantasmeo, que es el ghosting pero menos radical. Ahora, este, estos nombres gringos que van saliendo y que intentamos adaptar al español, cada vez para mí son más complicados de pronunciar. Pero esta vez... Venimos a hablarles en este programa del cricketing. ¿Qué carajo es el cricketing? El
1: cricketing es un eslabón que va más allá del fantasmeo, porque con el fantasmeo la persona tiene algún tipo de comportamiento y atención contigo intermitente y después desaparece por siempre. Pero lo interesante del cricketing es que ya pruebas la mercancía, pruebas la mercancía y después le das un mensaje durante varios días, después pueden ser incluso hasta meses y por ahí después puedes volver a aparecer y ahí aplicas un poco de, de fantasmeo, pero es algo así como responder tarde y, y se deriva específicamente del sonido
0: de los grillos el
1: crí 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 te acuerdas de esos guys? bueno lo hacen así los grillos pero algo parecido claro
0: ¿Sí en el otro si ¿Sí? ¿Sí en la otra situación del ghosting simplemente era que desaparecía yo creo que este, esta vaina es más angustiante, este, es este cricketing es más desesperante que el fantasma
1: sí, porque según lo que hemos estado leyendo nosotros ya la persona va a una cita con la otra persona que acuerda, te dan unos besos tienen hasta un intercambio de relaciones sexuales, y ahí viene lo importante de este tipo de este proceso de este tipo de padecimiento y es que ya no recibe el mensaje durante días entonces allí a la diferencia del ghosting es que el ghosting, el fantasmeo, es que ya esta persona se desapareció, mira busca como lo busques, usted está bloqueado reportado, lo que tú quieras no va a aparecer, en cambio con el cricketing, va a aparecer de vez en cuando, como para algo así como un reforzamiento intermitente pero una, una vaina que tú puedes decir oye, siento que Sí, fue, fue rico, la pasamos divino y tengo que mantener la comunicación porque me gustó como lo hizo, pero de vez en cuando me responde cada cuatro meses, cada cinco meses. Ahí
0: todo está mal. Yo conozco por ahí unos cuantos marditos criqueteros y esa gente está mal, de verdad que sí, no, no, no deberían hacer esto. Pero para con, colocar a las personas en contexto, en términos un poco más específicos, eh, bueno, entendamos que estos tiempos modernos en los que nos tocó vivir o oh, padecer, este, muchas personas dicen que aquí lo que hay es un amor líquido, o sea, esto es consumo rápido, eso no era de la cartica, de irte llamar por el teléfono, espera que tú me respondas, de aquella pasión, de... no, 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 aquí es poco compromiso, las relaciones son esporádicas, esto, la responsabilidad emocional es bastante escasa, y este tiempo en el que usted invertía para, digamos, ligar con, con este, la personalidad del otro individuo, no. Usted tiene tiempo es para ligar en las aplicaciones, para estar pendiente de qué es lo que colocó en la red, de por qué no le publicó a usted, de por qué no la reveló, de por qué no lo mostró, Este y buscando igualito. Entonces estoy con esta, pero estoy aquí metiendo el dedo por, por una aplicación de cita, voy viendo por esta que también me respondió por el Facebook. O sea, hablo con todas, con todos al mismo tiempo, pero no estoy con nadie. Incluso... Como tú dijiste, llegas al sexo, pero ¿qué sucede aquí? Que estas relaciones van cambiando, se van haciendo forzadas y que de alguna manera el cambio de lenguaje este, va asumiendo un nuevo comportamiento. Entonces, Santiago, para que veamos cómo son estos comportamientos tóxicos, partimos de que tenemos el famoso fantasmeo que es el ghosting y es cuando una persona desapareció de repente y simplemente ya no respondió ni llamada ni mensaje, listo. Tenemos el lighting o no sé cómo, cómo se diría ese gaslighting en en español. Gaslighting hay es como, como un destello de luz o algo así. Te gasearon, no sé, o luz de gas, una cosa así. Bueno, el gaslighting, a diferencia del fantasmeo, es que es una manipulación emocional con la finalidad de que la persona que te está manipulando te haga cambiar la percepción de esta realidad y que no vea lo que realmente está pasando porque es que no, es que lo estás interpretando mal. El otro que ya se habló en este programa, que es el Brit Cronbin, o algo así como migajas de pan, es cuando esa persona te va dejando este, pedacitos de afecto, de cariño, de atención, de a poquitico, pero realmente tampoco existe un compromiso real. ni existe el... Pero yo estás hablando de a poquitico. Exactamente. Este, y tampoco hay intención de que se consolide la relación. Al final evitas hablar del tema. Entonces, todas estas aberraciones de comportamiento eh, psicológico que muchas personas tienen, al final acabo están denotando que hay poca empatía, hay poco cuidado emocional, pero en el que nos concentramos hoy es en este nuevo, el cricketing. ¿Cómo podemos asumir de manera completa que es? Esto? Bueno, solo podemos
1: asumir que esto, eh, este término se ha popularizado ahora. Porque ya no existe lo que tú dijiste hace un momento que es la responsabilidad afectiva. Y al momento de no, de no sentir una responsabilidad con la otra persona, simplemente te eh, permites a ti mismo afectar emocional y mentalmente la salud de la otra persona sin pensar en consecuencias. Y ahí aplica, ese tipo de personas aplican distintas técnicas que ya tú las acabas de mencionar. Pero en el caso del cricketing, de hecho, existen eh, estudios, que no lo decimos nosotros, sino Francisco Núñez, que es un sociólogo e investigador en emociones. Él habla que este tipo de personas pueden mantener una relación afectiva emocional muy profunda y romperla sin explicación alguna. Eso, eso sucede mucho, eh, que esto, tú y yo lo hemos conversado en otros episodios, de personas que se mantienen en una relación y que de la nada, sin mayor tipo de explicación, no tanto desaparece, sino que le baja la intensidad, no le dan una respuesta a la otra persona y llega después a la persona a terapia a decirle a su psicólogo, a su terapeuta, no sé qué es lo que hice porque esta persona me craqueó, me, me grilló en la cara. O sea, porque todo esto, todo esto lleva a, a, a daños severos. Estamos hablando con seriedad de que es algo grave que quizás no se evalúa desde esa perspectiva, pero que está muy mal visto y también que está mal el hecho de que te vas a esconder detrás de una pantalla para no asumir tu responsabilidad. Eso denota que tú eres una persona inmadura, que también tienes un comportamiento cobarde y que no tienes responsabilidad. Afectiva. Esto ha tenido también eh, un éxito en este caso de la responsabilidad efectiva, la falta de responsabilidad efectiva para definirlo bien sobre lo que va esta, no sé cómo decirlo, esta, esta nueva esta nueva, esta nueva nueva forma de joderle la mente a otra
0: persona. De la mente, efectivamente, porque como las personas que nos están escuchando, volvemos a insistir, el cricketing se le dice así, por, bueno, porque está derivado de ese sonido del grillo cri, 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 como cuando no hay nadie en la sala, en el, en el escenario del teatro, no hay nada, entonces es eso, o sea, simplemente esa persona desaparece de a ratos, de a momento, y no le contesta de alguna manera los mensajes, los deja en vistos como que lo leyó, te no descuelga la llamada o simplemente no la atiende o pospone citas. Entonces le espera una larga temporada de sufrimiento psicológico a usted. Y prácticamente, Santiago, decimos que esta técnica apuesta por el dejarse desear. Te proponen como que la máxima expectación. Entonces la otra persona que queda pendiente de esas noticias de, 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 de ese interlocutor que eres tú te, no tiene ningún margen de acción porque simplemente el propósito de esta jodida mental del cricketing simple y únicamente es generar frustración y deseo de manera constante. Genero el deseo, sube la curva, bajo con frustración, sube otra vez el deseo porque creo que va a cambiar todo y ahora sí vuelve la fruta. En este peo te tienen día y noche.
1: Ahí Eso ¿sabes? me hace recordar mucho este, este, este comportamiento machista arraigado en nuestra cultura latinoamericana donde el hombre se presenta con varios frentes que tiene varias mujeres al mismo tiempo que con cada una de ellas mantiene un tipo de relación específica entonces tiene esta tipa que tiene una relación específica o tiene una característica específica y la mantiene allí como en reserva y cuando tiene algún tipo de carencia emocional o que necesita que le suban el ego, dice, bueno, voy a cliquetear, voy a en la cara a esta tipa que siempre está ahí para responderme al perro Y van creando una dependencia afectiva, una dependencia de respuesta que ellos saben que pueden manejar a estas personas. Yo no le voy a responder a ella bajo los términos que ella quiera, porque yo soy el de la relación, yo soy el que dice cuándo vamos a tener relaciones y cuándo. No, ella no tiene el poder de decir y bajo esa perversa práctica y esa concepción, tienes distintas personas que no están en el mismo tono que tú, en la misma sintonía que tú tienes, porque tú no tienes responsabilidad afectiva y estas personas se hacen toda la ilusión. Porque recordemos una cosa, el ser humano tiene la capacidad maravillosa de crear e imaginar y se hace toda una novela. Cuando empieza a suceder algo, algo particular, algo hermoso, algo, algo lindo en su vida, y cuando te consigues con este tipo de personas que al principio todo va encaminado, pero de repente te empieza a en la cara, tú dices, ah, pero es que has hacía todo mal. Y cuando de, después de varios meses o después de varios días, te aparece esta persona y te responde el mensaje y te dice, nos vemos hoy, paso por ti, la, aquella, la otra persona, la otra parte dice, mira, sí, estoy soy yo, y está pendiente de mí. No, lo que está pendiente es de ratificar tu ego y decir, soy deseable, estoy bueno o estoy buena y puedo hacer con la voluntad con mi voluntad lo que esta persona quiera o de hacer. es decir yo voy a decir cuando tú y yo vamos a tener relaciones
0: fíjate que una de las formas para evidenciar o, o por lo menos marcar el hecho de que tú puedas determinar de cómo te está afectando este críquete o este cricketing a diferencia de, de otras situaciones es que esto gira en función de una relación que realmente es unilateral y usted, amigo, amiga, no se está dando cuenta. Prácticamente es esa relación en la que uno de los dos no se entrega tanto como el otro. Entonces ese críquetín se va aplicando de forma voluntaria, como tú expresaste. Yo soy el que domina, pero te lo voy metiendo despacito sin que tú lo sepas. Esa actitud de descuido, de desatención... Y la persona es plenamente consciente de que esa pareja es potencialmente expectante y desea saber qué le ocurre. Pero en este sentido, esa otra persona quiere mantener, como, como bien mencionaste, el control pleno de esa situación, decidiéndote cuándo te va a contestar o cuándo no lo va a hacer. Y si usted siente amigo, amiga, comadre, comadro que nos está escuchando, que usted está constantemente pendiente de ese ser humano con el que empezó a hablar... Pero que a esa persona le tarda mucho en contestar. Y usted está dándose como muchas expectativas y explicaciones. Usted se ve completamente despreocupado. No usted, el otro se ve totalmente despreocupado por ese sentimiento que usted está expresándole. Y esa preocupación y esa angustia que usted tiene por saber de esa persona. Déjeme decirle que lo están criqueteando. Ahora Santiago, mi, ah, mi forma de ver es esto. Uno no sabe a veces porque una persona puede o no puede responderte un mensaje de texto. Una llamada un WhatsApp, un telegrameo, un instagrameo, un tuiteo, lo que tú quieras que termine en ego. Pero tampoco entendemos que la inmediatez en las redes sociales significa que a lo mejor por causa de fuerza mayor yo te pueda responder en el momento. Entonces no es como muy obsesivo esto también. Claro, pero es que son cosas muy
1: diferentes. Porque una cosa es que yo no te responda al momento y otra cosa es que yo te escriba. Vamos a colocar un ejemplo. Este, gracias por la noche, la pasé muy rico y todo lo demás. Yo te respondo, sí, sí, lo vamos a volver a hacer. Pronto, escríbeme un día de este. Bueno, pasa la cuestión, pasa el tiempo, y esta persona te escribe, hola, lo volvemos a hacer hoy, y no lo respondes, no le respondes, la mantienes o lo mantienes en expectativa. Y te sigue escribiendo otra vez y te vuelve a escribir. Y cuando te das cuenta, tienes cinco mensajes en espera que nunca respondiste y ahí tú decides después de tres semanas responderle a esta persona. Estamos hablando de que para que te criqueteen, tiene que ser muy específico, porque una respuesta, una respuesta tardía puede suceder. Tú y yo hemos mantenido comunicaciones y digo, oye, su mano estoy ocupado en tal cosa, te respondo ahora o no sé qué más. Eso puede pasar. Pero de allí a que tú estés saliendo con una persona que ya hayan intimado, que existan aspectos demostrados al menos de una parte hacia otra, y tú mantengas ese tipo de, de intermitencia o falta de constancia en una comunicación, es poco deseable. Porque no estoy hablando de que salgan corriendo a responder. Me refiero es al aspecto de responder cuando tengas tiempo. Pero tener tiempo no es dentro de dos meses. Y, y, y sabes que lo peor del caso es que hay una baja autoestima de la otra parte, el no darse el valor o porque lo tenía grande, o porque la movía bien, o porque cualquier tipo de, de química sexual que se dio en su momento, o por algún tipo de carencia afectiva, no se valora bien cómo debe uno responder ante esa situación. Bueno, yo salí contigo, tuvimos relaciones, la pasamos de pinga, yo te dije qué es lo que quería porque tuvimos una cita. Y si después de eso que te estoy escribiendo, te estoy escribiendo, tú no me respondes, mira, lamentándolo mucho, van a, a lavarte.
0: Y, y lo más complicado de, de este asunto es que definitivamente este tipo de comportamiento por parte de quien la, de lo ejerce este, es enfermo, está está mal, no, no, no es correcto. Ahora no entendemos el por qué la gente sigue haciendo eso, pero lo más importante es que podamos darte aquí la clave amigo, amiga, este, hermano, hermana, para que tú puedas afrontar gente mardita que hace eso. ¿Cómo afrontarlo? Bueno, mira, lo importante de acuerdo a la experiencia de, de, de lo que hemos podido revisar por acá y analizar es que lo importante es que sepas identificar que este tipo de situaciones no te tengas que estar afectando en exceso porque ahí es donde viene el problema. Este tipo de situaciones al final están generando son carencias emocionales y que a la larga pueden ser muy importantes para tu paz mental. Y por favor, no se den joder mentalmente. Eso es lo peor que puede haber. Antes que usted vaya a tomar una decisión respecto a esto que usted está pasando, también sería interesante que usted pudiese identificar realmente qué relación usted tiene con ese otro ser humano. Porque la pregunta que todos pudiésemos hacernos, bueno, pero no me contesta de forma voluntaria, pero será que no tiene tiempo, en lo que ya te decía, ¿no? Eh, en este, si usted trata con ese ser humano de una forma directa, no debería ser esa la respuesta, como, usted, como tú dijiste. Debería haber una situación en la que, bueno, mira, no te puedo responder en el momento, pero... Debo darte una respuesta, quizás un poco más tarde, cuando tenga la atención, porque si usted le interesa a esa persona y a esa otra persona dice que también está interesada en usted, siempre habrá la situación o el lugar oportuno tras algún evento que, bueno, le pueda responder. Lo otro de más común y que a veces le pasa y usted no puede dar y no se dé cuenta de eso, es que me llama mucho la atención esto, miedo o, preju o prejuicios acerca de la disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que esa persona que le contesta demasiado rápido, Puede parecerle usted desesperada, y dar incluso pía un comportamiento parecido. Recuerde: no hay ninguna relación que debería llegar al punto de que le tiene usted que generar frustración o malestar. Si una relación a usted le genera frustración, le genera malestar, le genera dudas constantes, usted está llegando a un punto en el que posiblemente no hay un retorno de paz mental. Eh, no sé si lo correcto sería es que corte eso de raíz o consúltelo con evidentemente un responsable profesional que lo pueda orientar pero a veces aquí hablando en serio este, no todo el mundo tiene posibilidad a veces Santiago de tener acceso a un psicólogo de tener acceso a una orientación y a veces tristemente vemos como muchas personas son manipuladas quizás nosotros mismos hemos pasado por situaciones estas eh, incómodas en que esta gente becerra este hace y juega de una manera injusta con otro, entonces creo que las redes sociales están dejando, es un daño enorme, enorme, y toda esta interacción diaria, toda esta inmediatez de la comunicación, no nos está dejando nada bueno.
1: Lo que pienso de todo esto, Jesús Manuel, es el tema, y, y eso yo creo que sería bueno para un, otra edición del informal podcast, que nos pueden seguir evidentemente en todas las partes, en todas las coordenadas, en todas las redes, como @informalpodcast. también pueden formar parte del patrocinio, eh, hay una página de si ustedes quieren participar, por ahí nos pueden encontrar, pero no, no voy a hablar de eso, lo que quería decirte es que yo siento que hay una, un problema de salud pública sobre lo que es una relación sana, y lo que no debe ser. Hoy estaba hablando con una amiga y me dijo que ella le escribe a otra persona, que es el dueño del apartamento donde ella está. No estoy diciendo nombres acá. Y esta persona le dice que está en una relación con otra persona que no puede escribirle, que tiene que llamarla. Porque esta otra persona le revisa el teléfono. Porque esta otra persona le controla con quién habla y con quién no habla. Si habla con su suegra, entonces la suegra, la, la, la ex suegra, le revisa el teléfono y le dice que por qué le escribe y ahí hay unas alertas ahí hay unas banderas rojas unas alarmas grandísimas que nadie se percata porque nadie puede controlarle el espacio a la otra persona, el espacio personal el libre desenvolvimiento, la libre expresión que tú debes tener eso está generalizado y se acepta y se adopta como amor, el hecho de que una persona te limite, te vulnere te falte respeto te acepta como amor y hay ahí una diferencia de criterios muy, muy, muy erradas. Eso pasa con este tema del, del criqueteo. Muchas personas aceptan que este tipo de intermitencia o ese tipo de respuestas tardías después de dos meses está bien porque es una persona que tiene disponibilidad de la otra y que lo puede hacer a su antojo y todo está mal. Porque nadie se preocupa por pensar, oye, yo me estoy tirando a fulano pero fulano, este, oye, ¿será que te siente bien? ¿Será que él está buscando algo más y yo estoy buscando simplemente sexo? Por eso la comunicación es tan importante. Y dígalo claro desde el primer momento. ¿Qué es lo que usted está buscando? Yo estoy buscando que esté que contigo. Ah, bueno, vamos a que quetea junto. Porque yo lo que también estoy buscando es que, que me queteen y más nada. Ese es lo que quiero decir. De que si usted está no está buscando una relación estable, y ya con esto voy terminando, tiene que dejarlo claro desde el principio. Yo estoy buscando simplemente amigos con derechos Y buscando una persona que esté disponible conmigo nada más para tirar de vez en cuando. Pero no para una relación. Si partimos nosotros, para deja, dejando las cosas claras desde el principio, nos podemos evitar el break-rooming, nos podemos evitar el ghosting, nos podemos evitar el criqueteo, nos podemos evitar
0: muchas. Parte de la comunidad. Yo creo que yo percibo que el informal podcast se transforma casi que en un programa de psicología informal porque ni tú ni yo somos psicólogos. Pero es que es, es analizando diariamente estas formas extrañas en que las personas se están relacionando. Y, y, y eso nos sucede desde el punto de vista social. Vemos muchas carencias en el trato diario, en la forma en que la convivencia humana se establece. Entonces sí, sí nos llama mucho la atención porque... De manera indirecta o directa, hemos podido ser víctima de todas estas formas extrañas de comportamiento que los seres humanos tienen. Lo que sí no va a haber problema es que estas dos personas que están aquí los va a nos van a abandonar. De hecho, bueno, ya, ya dijimos las razones por las cuales tuvimos esta ausencia prolongada, pero ya estamos de vuelta. Recuerde, @elinformalpodcast el informal podcast. Búsquenos por casi la mayoría de las redes sociales. Está nuestro canal Telegram, nuestro perfil en Instagram, nuestro perfil en TikTok. Y vayan allá, compartan y sigan alimentando esta interacción diaria. De, de mi parte me despido, Santiago. De la misma manera yo lo despido. Este eh, no, no, no del contrato. Todavía, todavía <risa> queda un año ahí renovado, pero esta gente se va porque tiene que ir a dormir no sé si quieres decir algo más nada, nada, darle las
1: gracias por pertenecer y por seguir apoyándonos acá y si quieres ser parte del patrocinio mándanos un mensajito y mira, yo quiero patrocinar el Informal Podcast y con gusto te explicamos cómo lo vas
0: aceptamos todo tipo de pago. ya no estamos en ese cuento de que no venga, ustedes le vamos a decir hasta. Nada, venga, ahí, venga. ahí buscamos la manera de pagar esos reales hablamos, pues chao venga.